0: De un tiempo a esta parte, la sociedad está más polarizada que nunca. Y no, no estoy hablando de política. Estoy hablando de la proteína maldita, el gluten. Conozco a muchísima gente que ha dejado de comer cereales que lo contengan porque dicen que le sienta mal. Otros incluso por adelgazar. Algunos hasta por moda. Pero lo cierto es que no hay evidencia científica de que el consumo de gluten sea perjudicial para quienes no somos celíacos. Es decir, los que no somos intolerantes. Yo estoy a favor de que cada uno coma lo que quiera o lo que considere que le hace sentir mejor, pero no de satanizar determinados alimentos, que tienen una fama malísima. Así que hoy voy a dedicar el episodio a una de las cosas que más me gustan en el mundo, el pan. ¿Que por qué lo hago? Pues al final del podcast te lo cuento, pero quédate que voy a ir poniendo unas tostadas. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Una cosa es elegir no comer gluten y otra muy distinta, ser intolerante. Es decir, tener la enfermedad celíaca. Esas personas no pueden tomar esta proteína presente en numerosos cereales más allá del trigo porque padecen una enfermedad de tipo autoinmune que les daña el intestino delgado. Antes de ser diagnosticada llega el dolor de tripa, la distensión, las náuseas y muchas veces diarrea o estreñimiento. Una larga lista de síntomas inespecíficos que pueden indicar que eres celíaco o no. Para salir de dudas, lo más probable es que tu diagnóstico tarde, de media entre 6 y 10 años. Y para saberlo, a veces es incluso necesario someterse a una pequeña biopsia. Sin embargo, este escenario puede cambiar más pronto que tarde, porque un equipo de tres investigadores gallegos, Daniel Abella, Alejandro Failde y Adrián López, están diseñando un test rápido que podría detectar la celiaquía en solo 20 minutos, como vemos, en muchísimo menos tiempo que hasta ahora. De momento es solo una idea, pero ya buscan financiación para ponerla en marcha. El proyecto está asociado al Centro de Química, Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago. ¿Y qué lo hace diferente? Pues los test de autodiagnóstico se popularizaron con la llegada del coronavirus. Todos nos acordamos de aquellos molestos bastoncillos que comprábamos en la farmacia. Pues el que los jóvenes han diseñado para detectar la celiaquía no es muy diferente a aquellas PCRs. El test haría una selección de anticuerpos en una banda y en otra mediría los biomarcadores que miden el daño intestinal, que es muy característico de esta dolencia. Como en las PCRs aquellas que te avisaban si tenías COVID o gripe. El objetivo de este test es facilitar al máximo posible la detección de la celiaquía. Por una parte, para evitar que los pacientes tengan que esperar tantos años a ser diagnosticados y, por otra, para reducir costes en el sistema sanitario, porque dejando de hacer pruebas invasivas para diagnósticos con alta fiabilidad se ahorra. ¿Me lo parece a mí? ¿O últimamente hay muchísimos jóvenes descubriendo cosas súper útiles? Y hablando de jóvenes, ya
1: tengo por aquí a Luis Urios. Hola, buenas, Marta. Vale, como te he escuchado hablar de pan, tengo una pregunta para ti. ¿Dónde compras tu pan favorito? Pues mira, tengo dos
0: panaderías que para mí son de cabecera, son las mejores sin duda. Son Hornos San Bartolomé por un lado y la otra es Aspai. Pero también te digo que yo en mi casa hago bastante pan.
1: Guau Marta, no me esperaba que hicieras tu propio pan en casa. Pero bueno, me imaginaba que dirías algo así. Es que con el pan pasa un poco como con las comidas de una madre. Nuestro favorito siempre es el mejor, no hay debate. Todos conocemos el horno en el que mejor pan hacen de toda la ciudad. Y mira tú qué curioso, que nunca es el mismo. Bueno, pues como ponernos de acuerdo con cuál es el mejor pan es un poco complicado, hoy he buscado la manera más objetiva de dar con él. Y creo que la he encontrado. Amalia, por favor, redoble. Y la respuesta es... ¡Premios al mejor pan! Por ese motivo, hoy te vengo a hablar de Nacho Olmos, el ganador del premio al mejor pan tradicional de Valencia 2023. La historia de Nacho no tiene desperdicio. Nació en una familia de panaderos que regentaba un popular horno en la calle Colón de Valencia. La gentrificación de la ciudad hizo que hace ya unos cuantos años aquel horno tuviera que echar el cierre. Entre tú y yo, Marta, le llegaron a pedir la friolera de 8.000 euros al mes por el alquiler. ¡Qué fuerte! Así que, bueno, durante un tiempo Nacho estuvo trabajando con otros obradores. Entre Hornada y Hornada se dedicó durante unos años a algo totalmente diferente. Y esto es lo que lo hace todavía más extraordinario. El tío se recorrió América Latina en bicicleta recaudando fondos para la lucha contra el cáncer. Tal y como me ha explicado, Marta, por una donación de 5 euros, recorría un kilómetro. Aquello fue un bombazo. Y durante esos años consiguió bastante dinero. Pero la cabra tira al monte. Y si Nacho tira a algún sitio, es a los hornos. Así que pasados esos años locos de pedaleo por Latinoamérica, volvió a Valencia y, pocos años después, montó un hornito pequeño en Alacuás, Mira tú cuánto le apasiona su trabajo. Yo soy panadero porque soy la tercera generación, es lo que he vivido, he nacido en una panadería. Es mi pasión, la verdad. De Ser uno de los mejores panaderos siempre es lo que he intentado, eh, al igual que mi padre. Aquel horno de Alacuás lo abrió en plena pandemia, con todo lo que eso conlleva. Pero la verdad es que le fue bien. Tanto que le surgió la oportunidad de abrir otro en Albal. Y lo hizo. Ahora, fíjate, se le acaba de abrir una tercera puerta, esta vez de nuevo en Valencia, donde hace un par de semanas inauguró un nuevo horno con el primer premio que ha ganado bajo el brazo. Esto es bastante digno de admirar, pues la subida de los precios ha impactado muy muy fuerte sobre los panaderos. Tanto que, según dice, si quisieran vivir como antes de la crisis financiera, tendrían que estar cobrando casi 2 euros por cada pan. Algo que sería imposible de asumir por las familias. Total. Nacho dice que quiere seguir creciendo. Desea que la saga Olmos vuelva a Valencia más fuerte que nunca. Quiere seguir abriendo hornos, quiere seguir creando empleo. Y lo más importante, quiere seguir haciendo el mejor pan de toda Valencia. ¿A que ahora, Marta, el pan ese del que me has hablado del horno San Bartolomé ya no te parece tan bueno? Bueno, lo
0: que pasa es que ahora lo que quiero es probar el pan de Nacho. Hoy, como cada mañana, he desayunado una tostada de pan de panadería buena, como he dicho antes, con jamón serrano y aceite de oliva. Unas veces tomo pan de maíz, otras de masa madre, pero eso es lo primero que me tomo cuando me despierto. A mediodía, si como ensalada, me gusta comerme un trocito de pan y muchas noches cenar un sándwich. Así que tengo el pan súper integrado en mi día a día. Eso sí, en pequeñas cantidades y siempre de panadería. Así que se podría decir que yo celebro la efeméride de hoy cada día. Y es que hoy, 16 de octubre, es el Día Internacional del Pan. Una fecha para resaltar la popularidad de este alimento tan denostado por unos y tan querido por otros. Eso sí, hacedme un favor, y da la panadería. Es que no hay color y el olor de sus locales es insuperable. Os dejo mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. De nada, mujer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.